0: Olá! Oi, pessoal! Tudo bem?
1: Eu é a Raíssa. Oi,
2: gente!
1: Com outra pessoa! Uau!
2: Olha, gente, de novo, muito bem-vindos ao
0: História em 20 Minutos. Eu sou a Raíssa, estudante de História da FMU, e junto com as minhas amigas que vão se apresentar, em um segundo. Também falar sobre história, mas agora é direcionada ao pessoal do Ensino Fundamental.
1: Oi, gente! Eu sou a Roberta, eu também sou estudante de História da FMU. Nós estamos no nosso último ano, nosso sétimo semestre, né? E o nosso... Eu me mutei sem querer. Eu falaria isso. Pode falar, amiga.
2: Essa parte vai ser cortada? Eu corto, tem como cortar.
1: <risos> ah, eu achei que eu tinha estragado, desculpa. <risos> ou não, ou eu não corto, deixa assim.
2: Eu sou a Larissa, é, junto com a Raíssa e a Roberta, estou cursando o sétimo semestre de história e hoje a gente vem aqui para contar um pouquinho para vocês do que foi o humanismo.
1: Sim, gente, é, como para quem chegou agora, assim, que está vendo, esse é o nosso estágio, né, é, por causa da pandemia, por causa das coisas, a gente não pode fazer, não está tendo estágio nas, nas escolas, então o nosso novo método é fazer é, podcasts, aulas, e a gente escolheu o podcast, porque é um, um meio que a gente gostou mais para conversar, para ter mais intimidade, para ter mais facilidade, e foi isso, é, a gente vai ter 20 podcasts falando sobre modernidade, tem, temas envolvendo isso, mas direcionado para as crianças da, da sete, do sétimo ano, né? A sexta série de antigamente. É isso.
2: Sétimo ano, sexta série. É, crianças não, né?
1: Adolescentes. Ah, é verdade, ah, é verdade. perdão. Não, não esqueci. Perdão a... <risos> todos. Vocês não são mais crianças. Um adolescente. Eles já usam... A gente que tá ficando velha mesmo. É verdade. Eles já usam caneta, <risos> né, gente? Porque quando você tá na sétima série, sexto ano, você já usa caneta. Nossa. É é, exatamente. Que... Aí a gente é. vai
2: pra faculdade para quê? para escrever de lápis. Ah,
0: exatamente, Eu... Hoje, gente. Vocês vão ver que tem uma... Tem um retrocesso nesse processo. É verdade, a gente, gente sai da escola escrevendo com canetas... <risos> super coloridos, um caderno limpo maravilhoso, e chega no final do curso na universidade, a gente está ali pedindo socorro com uma caneta azul e lápis. E
1: é isso. E não vai ter borracha. É, afinal de borracha. contas, esse
0: do o É. Também não.
2: Esse, esse processo do Ensino Fundamental 2 é um processo de transição né, entre o Ensino Fundamental 1, um, da vida de criança para a vida do, de, de adolescentes, né? assim como o humanismo também foi um movimento de transição. Uau. é Um movimento de transição entre a Idade Média e entre o Renascimento. Ele é um movimento que está ali no meio, a porta de entrada do Renascimento. É, foi praticamente a transição entre é, o feudalismo e para o mercantilismo. Um momento onde houve grande ascensão da burguesia. Exatamente. Então, a gente precisa lembrar que,
0: lá no feudalismo, eles não conheciam é, essa estrutura. A, a Lari estava falando sobre o mercado, né? Porque vocês devem lembrar das aulas de história do quinto, do sexto ano, perdão, que o sistema feudal ele não tinha esse esse anseio, esse desejo por acúmulo de riqueza, né? Acúmulo de bens. E no humanismo a gente já vê uma boa mudança com relação a isso. Como a Lari falou, esse período de transição ele é marcado por muitas e muitas mudanças, mas a gente também vai perceber que mesmo nas mudanças que aconteceram do humanismo, existem muitas permanências do período anterior.
2: É um movimento é, que foi bem restrito a um local, né? então ele surgiu em Florença, na Itália, era um lugar de, de muitos burcos, né? então Daí vem a, a ascensão da burguesia. A burguesia era essa população que estava concentrada nesses burgos e vivia... Essa burguesia ela começou a desenvolver um interesse muito grande né, por mais conhecimento e também por produções artísticas, que antes estava muito restrito à igreja católica e a nobreza e a burguesia não possuíam títulos de nobreza, elas possuíam o capital, elas possuíam é, riquezas, acumulação de bens naquele momento.
0: Uhum. Mas se a gente parar para pensar, Lari, o que, que
1: são
2: os burgos?
1: Eu ia falar isso agora. Ai,
2: pergunta muito interessante. <risos> Os Burgos são as pequenas cidades que começaram a surgir em pontos estratégicos na Europa, por volta do século XIV, XV e XVI.
1: Você tem que pensar... Região... Não. Sim. Pode falar, amiga. Não, é que eles têm que pensar que, obviamente, não, não existiam um carros, não existia nada. Então, essas cidades eram cidades, ponto de certo... Tipo, eram cidades que ligavam outros lugares... Mais fácil de as pessoas se interagirem, vai ser nesse momento que vai ter mais tipo um comércio, no sentido, tipo assim, de feiras, essas coisas, entendeu? As pessoas vão começar a mais interagir comercialmente. Tem mais, como fala, Sim. um dinheirinho, tem mais essa, não vai ser mais a troca, né? Vai ter que começar a gerar mais moeda, essas coisas, né? Sim, E lembrando
2: também. Oh, desculpe. Lembrando <risos> também que o mundo está se expandindo, né? É o momento das grandes navegações. É, e Itália, oh, perdão, e Portugal e Espanha estão aí é, se sobressaindo como grandes potências mundiais. Exatamente. E eles começam
0: a perceber que o que era feito antes né desse período né, de humanismo não cabia mais, não valia mais a pena, porque antes a moeda de troca não era uma moeda, eles realizavam um escambo, que eram tro as trocas de produtos, e eles viam que não, não ia muito para frente, porque trocava-se um produto por outro apenas, então aquilo que era trocado não tinha lucro, eles não poderiam expandir os seus meios de produção, e isso acabava atrapalhando, mais atrapalhando do que ajudando. Só fechando é, sobre a questão da burguesia, a gente precisa lembrar que a localização deles estratégica ali, as portas, né, a, as portas não, perdão, ali nos muros das cidades, né, eles ficavam ali para que pudessem comercializar os seus produtos, mas caso acontecesse alguma invasão, alguma guerra, alguma briga, alguma coisa, eles poderiam se esconder dentro né? dos muros dos portões ali da cidade. E aí, Entra nessa parte que a Lara e a Rua estavam falando sobre a mudança do comércio. A gente vê que foi uma mudança bastante grande e bastante significativa e ela, foi, ela teve um impacto bastante grande também nas grandes navegações, na expansão do mundo, na mudança da visão que eles tinham sobre o mundo, sobre o ser humano e sobre o divino
2: também. Exatamente. Então, vamos lá. O que, que é esse movimento humanismo? Né? É um movimento artístico e filosófico. Né? É, a, uma das características mais marcantes dele, e que vai dar nome a esse movimento, é a mudança na concepção do mundo, que antes era teocentrista, que era Deus no centro do universo. E mudou para o antropocentrismo, que é o homem como centro do universo, né? Então, o homem passa a ser evidência agora, neste momento. Com essa evidência, é, existe uma enorme valorização do ser humano, dos sentimentos e emoções, né? Com isso também há uma grande valorização de debates e opiniões divergentes. Então, era é muito bem-vindo à sociedade naquele momento as opiniões que acabavam se opondo em algum momento. A gente precisa lembrar que na Idade Média o centro do universo era Deus. Né? A gente sabe que durante a Idade Média quem era uma estrutura de poder tão grande né, e com uma importância tão significativa na sociedade, além da coroa, é, do, dos, dos, fe, dos senhores feudais e, e do, de, de alguns reis que, que existiam, você também tinha o, a, a igreja ali como, uhum. como um ponto muito importante é, de, 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 de poder, de controle social, controle de conhecimento.
1: Sim. Essa é coisa de pensar o que, pode, o que é é uma palavra, uma palavra difícil, né? Antropocentrismo essas coisas, é, ou teocentrismo. Mas é pensar assim, na Idade Média, Deus para eles Deus era a razão das coisas. Ai, tal coisa não choveu hoje, Ai, porque Deus tá bravo com a gente ou Deus está castigando. As coisas que aconteciam na na vida no cotidiano deles eram colocadas em em culpa, eram colocadas assim por causa de algum acontecimento. Eles baseavam tudo nisso. E com a com esse, a modernidade e o humanismo, as pessoas começaram a conhecer mais ah, não, não choveu hoje, ah, porque a gente está em tal momento sei lá, da lua, por exemplo. Não que eles não tivessem isso, mas até o momento da, da estação, ou ah, aconteceu tal coisa. As coisas vão ter mais o quê? Um ar mais científico, vai ter mais explicações, tirando só a religião ou as crenças.
2: Exatamente. Como a Roberta falou, né, é, outra característica é o afastamento dos dogmas religiosos. Né? É, mais de certa forma, não foi um rompimento... Total com isso, até porque quem promovia esses debates, né, é, de colocar os dogmas religiosos é, em uma posição mais espiritual, para abrir espaço para a ciência, essas pessoas também eram cristãs e também eram católicas. Uhum. Na
0: verdade, eles não queriam, não tinham o real interesse de romper com a religião em si. Mas eles queriam romper com a ideia de que tudo seria respondido pela frase de porque Deus quis assim. Até porque é o um momento também que a ciência ela começa a se expandir. Os estudos acerca do corpo, das emoções, de como as pessoas respondem, o comportamento. Ele começa a ser é, reavaliado, ele começa a ganhar na novamente um peso, uma importância grandiosa nesse período. Então a gente vê, por exemplo, nas pinturas, a gente vê nos artigos, artigos científicos, a gente vê que tem essa mudança. Eles não abandonam a fé, mas eles também começam a levar em consideração tudo que é visto aqui, os padrões, a física, a química, a astronomia, então eles percebem que a ciência também é um meio de responder muitas questões que antes a igreja respondia com, porque Deus quis assim, sem trazer um debate, sem trazer uma discussão e também sem trazer.
2: É, é. Uma das outras, uma outra característica deste movimento é a valorização da antiguidade clássica, né? Então, eles vão resgatar os filósofos gregos e romanos e eles trazem à tona é, as suas obras, as suas ideias, os seus questionamentos e tudo que foi publicado, né, não publicado propriamente por essas pessoas, mas tudo que foi ensinado por esses filósofos. Exatamente, justamente...
0: É... Para que houvesse o um diálogo, né? A gente sabe que no meio científico, para que seja um diálogo sadio e que tenha é, fruto... consequências do diálogo, do debate, elas sejam benéficas e abrangentes, a gente precisa de contrapontos. Só que durante a, o período medieval, na Idade Média, isso se perdeu, porque, como a Lari falou... A igreja ela detinha o poder completo, né? Ela mandava, ela decretava, ela resolvia as coisas. E com o humanismo eles resgatam justamente isso: o observar as coisas, né? Os padrões que existiam. E entendendo que os debates filosóficos, né? Sociológicos eles eram importantes para a construção da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade também, e não apenas ficar baseado no que o. O povo na Era Medieval, na Idade Medieval, estava vivendo. De reformas e revoluções, ele também é um momento, como a Lari falou, de muito
2: resgate do que eles olhavam para a Antiguidade e viam que estava certo. Exatamente. Bom, outra característica, nossa, é um movimento cheio de características, né, gente? É o racionalismo. Que é o uso da razão para explicar o mundo, é, rejeitando a experiência espiritual, como as minhas amigas já disseram antes, né? É, que, ah, não choveu hoje porque Deus não quis. Essa resposta já não cabia mais nas pessoas, né? Ela já não respondia esse questionamento. Então, eles queriam uma outra resposta e que, que estivesse ligada à razão e não a uma, um fenômeno espiritual. É, outra característica também é o cientificismo, que, como a, a Raíssa já disse né, anteriormente, é a utilização de pesquisas e provas científicas para entender os fenômenos naturais, e não mais falar, ah, é, não choveu, o período que não chove é porque nós estamos pagando os nossos pecados. Não, não é isso. A gente tem estações no ano, e a gente vai ter estações é, onde vamos ter um período de chuva mais longo e um período de chuvas mais curto, ou uma estiagem. Então, é, isso foi muito marcante para esse movimento.
1: Sim, sim é. acho que resgatando muitas coisas da antiguidade, a astronomia, astronomia, né, as pessoas vão começar a perceber que a Terra não é o único planeta, eles têm outros a gente vive cercado de outros organismos, todas essas coisas, vão crescer isso e também vai ser um momento, gente que é, a medicina vai evoluir, no sentido, tipo assim antes, tinha aquela coisa tipo assim a igreja, falava que era meio, só quem poderia mexer na, em pessoas mortas essas coisas assim, vai lá, anatomia essas coisas assim, eram gente da igreja, era o, o clero né, essas coisas assim então, Padres, momento, né? Isso, e nesse momento as pessoas vão começar a, a perceber A gente tem que se conhecer a, entre a gente é, Tem que saber como que aquela pessoa funciona né? como, A medicina como é hoje é, não era como era antigamente Eram pessoas, só certas pessoas que poderiam ter Porque era palavra que era pecado mesmo Você mexer com pessoa e tal
2: Exatamente, e... até porque o corpo para a igreja era um templo santo, uhum. né, então você não podia abrir aquele corpo, por mais que a pessoa já estivesse morta, né, você não podia abrir o corpo porque você estaria ferindo é, e dependendo, né? aquele templo hum. santo que era morado de Deus, né, então existia um grande tabu sobre isso, e é importante dizer também que isso era feito às escondidas da igreja, porque Sim, se fossem as claras, é, você estaria sujeito à, à Inquisição da Santa Igreja, né? Então, foi um período de muitas descobertas, mas um período de muito medo também. Foi uma transição, mas uma transição feita devagar, porque às vezes a gente fala aqui e parece que foi tudo muito rápido, as pessoas dormiram Verdade. e acordaram do humanismo. E não, foi um processo e gradativo, como tudo que aconteceu ao longo da história. Sim, exatamente. Por mais que teve a
0: quebra, né, teve a mudança, mas ela não pode ser instantânea, né? porque toda mudança que é instantânea, ela é instável também. Então, as mudanças gradativas que foram acontecendo passaram né, por discussões, por melhorias, por processos e mais processos para poder chegar até o ápice né, da, do humanismo. E como a Lara estava falando sobre a questão da, da igreja, a gente precisa lembrar também que esse período é, em que as descobertas científicas estavam sendo feitas e tudo mais, a igreja começou a perder poder. A igreja, quando a gente fala, é a igreja católica. né, Então, ela começa a perder poder. E a partir desse momento, é, ela faz de tudo para que o seu poder seja restabelecido totalmente. Então, a gente precisa lembrar que ah, as perseguições que aconteciam também, né? Ah, a questão da, da Santa Inquisição, tudo isso também acontecia naquele momento, é, e tudo isso ajudava a mostrar que a igreja mantinha-se no poder. Sim. Então, ela vem né, com ferro e fogo, realmente, para reafirmar o poder e a influência que ela sempre teve é, sobre
1: a população e o poder e influência político e econômico também. Sim, acho que é porque, é aquela coisa, eles sabiam que a partir do momento que as pessoas começassem a conhecer, ter o conhecimento... Elas iam saber... a igreja não seria mais a detentora de todos os conhecimentos e saber tudo porque elas perderiam o poder dela mesmo e nessa, vai ser nessa época que a gente vai ver que ela perdeu o seu poder as pessoas começaram a pensar mais as pessoas começaram a se impor mais e ela começou a diminuir o seu poder ela começou a ver que ah, estamos fazendo algo errado estamos fazendo algo que pode ser que não ajude as pessoas Exatamente.
2: Então, só para fechar, é, a gente, o humanismo né, ele foi uma base muito importante, muito sólida para o Renascimento, que é um movimento famosíssimo, que a gente escuta falar muito, né, principalmente pela sua produção artística.
1: Sim, mas agora a gente vai falar no próximo, beleza, gente?
0: É isso aí, pessoal. A gente espera que aí. vocês tenham
1: gostado
0: bastante. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.
2: Tchau. Um beijo. Até, até, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, pessoal.